0: Deus lhes abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Para mim é um verdadeiro privilégio poder compartilhar com ustedes esta manhã. Para mim é um verdadeiro privilégio poder compartilhar com vocês essa manhã. E eu quero falarles acerca de sua melhor inversão. E eu quero falar sobre o seu melhor investimento. Então, hoje vou ser um executivo de um grande banco. E hoje eu vou ser como um executivo de um grande banco. Do banco del cielo o banco dos céus. E vengo a oferecer-lhes uma carteira de investimentos. E eu venho oferecer para vocês uma carteira de investimentos. E quero dizer-lhes que para Deus é muito importante a maneira como usamos nosso dinheiro. Eu quero dizer para vocês que para Deus é muito importante a maneira como usamos os nossos dinheiros. Sabes qual é esse tema do qual mais se habla na Bíblia? Sabe qual que é o tema que mais se fala na Bíblia? O tema do amor o tema do amor dele amor de Deus o amor de Deus pela de a forma como podemos amar a Deus e a outros a forma como nós podemos amar a Deus e aos outros eu sabes qual ser o segundo tema mas sabe qual que é o segundo tema ele tema dele dinheiro é o tema do dinheiro e, e de como usamos nossos recursos e de como nós usamos os nossos recursos porque o dinheiro eh, compete por senhorio de Cristo em nossas vidas. Porque o dinheiro compete com o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Se si há algo que compete com Cristo em tu coração é o dinheiro e os recursos materiais. Se si existe alguma coisa que compete com Jesus no nosso coração é o dinheiro e os recursos materiais. Por isso Jesus diz: não se pode amar a Deus e às riquezas. Por isso que Jesus disse que não podemos amar ao Senhor e às riquezas. Eh é, é, porque porque não se pode amar a dois senhores ao mesmo tempo. Porque nós não podemos amar a dois senhores ao mesmo tempo. Porque se amará um e se aborrecerá ao outro. Porque você amará um e odiará o outro. Então, o que devo fazer? Então, o que que eu devo fazer? colocar ele dinheiro ele lugar correo colocar o dinheiro no lugar correto a los pies del verdadeiro senhor aos pés do verdadeiro senhor por outro lado a maneira como usamos nuestro dinheiro por outro lado a maneira como nós usamos o nosso dinheiro esse um reflexo externo e visible é um reflexo externo e visível de nuestra condição espiritual interna da nossa condição espiritual interna é incrível isso. É incrível isso. Tu condição espiritual se mostra na forma como usas o dinheiro. A sua condição espiritual demonstra como você usa o seu dinheiro mentimos devido ao dinheiro. Nós mentimos às vezes por causa do dinheiro. Sim, sí, vamos a algum espetáculo onde niños menores de 12 anos não pagam. Às vezes a gente vai em algum espetáculo onde crianças menores de 12 anos não pagam. E a nós outros, se nos olvida a data de nascimento de nossos filhos. E, e às vezes a gente esquece a data de nascimento dos nossos filhos. mira como les ensinamos a mentir. E veja como a gente ensina eles a mentir. Les decimos algo assim como, bueno, tu te ves como menor de 12 anos. Bom, você parece que tem menos de 12 anos. Pero el assunto es que no lo es. Mas a verdade é que ele não é. E quando pudimos enseñarles una lección de integridade, Então, quando a gente poderia estar ensinando para eles uma lição de integridade, que dizer a verdade é mais importante que qualquer monto. Que dizer a verdade é mais importante do que qualquer montante. Les ensinamos a eles também a mentir. Ensinamos eles também a mentir. Mira a forma como usas tu dinheiro. Veja a forma como você usa o seu dinheiro. Refleja tu condição espiritual. Reflete a sua condição espiritual. E isso é es muito importante em América Latina. E isso é es muito importante aqui na América Latina. Nós corrompemos devido ao dinheiro nós nos corrompemos por causa do dinheiro na pobreza de nuestros paísesv a la corrupção as pobrezas dos nossos países se devem por causa da corrupção e podemos formar parte de uma comunidade de fé e a gente pode fazer parte de uma comunidade de fé e levantar nossas mãos orar e cantar levantar as nossas mãos orar e cantar e isso nós hacemos no domingo e isso a gente faz nos domingos pelo lunes em uma oficina pública mas aí segunda-feira num lugar público no escritório estamos participando em extorsão ou em soborno estamos participando de subornos extorsões e essa é es condição espiritual. E isso tem a ver com a sua condição espiritual. Por isso hoje quero ser um executivo do Banco do Por isso hoje eu quero ser um executivo do Banco dos Céus. E vou oferecer-te uma carteira de investimentos. E eu vou oferecer para vocês uma carteira de investimentos. disse de Timóteo 6. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6. Este é es o versículo 18 e 19. O versículo 18 e 19 diz: ordene lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Ricos em boas obras. Ricos em boas obras. Generosos. Generosos. Prontos para repartir. Prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida. Você dá conta de qual é o negócio que hoje planteou? Você tem noção de qual que é aquilo que nós o negócio que vamos plantar hoje? Tem a ver com os assuntos da eternidade. Tem a ver com os assuntos da eternidade. Esta vida é limitada. Esta vida ela é limitada. Algum dia nos iremos de aqui. Algum dia nós não vamos estar mais Pero aqui. estamos aqui, podemos um en Mas cielos. enquanto estamos aqui podemos construir um tesouro nos céus. Jesus dijo dondequiera que esté tu estará Jesus disse, aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Tesouro é aquilo que te importa. Tesouro é aquilo que você dá importância é, Tesouro é aquilo que mais valoras Tesouro é aquilo que você mais valoriza Tesouro é aquilo que guardas com muito selo Tesouro é aquilo que você guarda com muito cuidado E segundo o tesouro e segundo o seu tesouro, tu coração irá a esse lugar. O seu coração também irá a esse lugar. Por isso é importante fazer tesouros em el cielo. Por isso que é importante fazer tesouros no céu. Assim que eh é, é... Lo primero en lo que tú puedes invertir tu dinero, Então a primeira coisa que você pode investir o seu dinheiro é no crescimento personal e espiritual É no crescimento pessoal e espiritual Quanto inviertes em tu crescimento espiritual? Quanto você investe no seu crescimento espiritual? isto é quando inviertes em aquelas coisas que fazem crescer tu carácter é é quando você investe em coisas que fazem crescer o seu caráter como puedes melhorar tu vida através de lo que inviertes como você pode melhorar a sua vida através daquilo que você investe estás usando tu dinheiro para crescer espiritualmente você está usando seu dinheiro para crescer espiritualmente para, para aprender como amar mais a Deus, para aprender a como amar mais a Deus, para aprender como bendecir mais a outras pessoas, para aprender a como abençoar mais as pessoas, para cuidar de ti mesmo e por exemplo de tu matrimônio, para cuidar de você mesmo e por exemplo do seu casamento, para saber como ser efetivo em tua paternidade, para saber como ser efetivo na sua paternidade estás está nesse tipo de coisas? Você está investindo nessas coisas. E, e quando tu usas tu dinheiro para desenvolver tu habilidades. Quando você usa o seu dinheiro para desenvolver as suas habilidades. Para ser maduro. Para ser maduro estás investindo em la eternidade você está investindo na eternidade porque caráter é lo único que te levarás a la eternidade porque caráter é a única coisa que te levará pra eternidade todo lo demais lo deixarás aqui todas as outras coisas vocês vão deixar aqui na terra quando Rockefeller morreu lhe perguntaram a seu contador quanto deixou quando Rockefeller morreu perguntaram ao seu contador quanto que ele deixou a gente tinha curiosidade por saber acerca de sua fortuna as pessoas tinham curiosidade para saber da a fortuna que ele tinha deixado. Sabem que respondeu o seu contador? sabe que o contador dele respondeu? deixou tudo. Deixou tudo. E isso vai ser igual para nós outros? Isso vai ser igual para nós? Lo vamos a deixar? Nós vamos deixar? diga Dizem. Sim. Sí, tudo. Tudo. Sim, tudo. Que é o único que nos vamos a levar. O que é a única coisa que nós vamos levar? Nosso caráter o nosso caráter nossa vida espiritual a nossa vida espiritual o que realmente somos o que realmente somos amém amém provérbios dias 16 diz lá em provérbios 10 16 o salário do justo lhe traz vida mas a renda do ímpio lhe traz castigo o salário do justo lhe traz vida. O salário do justo traz vida. as ganâncias de uma pessoa justa incrementam sua vida. Veja, como a, as vontades, a, a, os desejos de uma pessoa justa aumenta a sua vida. E, si, significa lhe hacen crescer. Significa que fazem com que ele cresça. Isso se aplica para ti. Isso se aplica para você. Querer ser um líder em onde estás? Você quer ser um líder aonde você está? Querer ser alguém que dirija de parte de Deus a outros? Você quer ser alguém que dá parte de Deus, conduza outras pessoas, lidere outras pessoas? Mira, quando o apóstolo Paulo se reuniu com com homens que dirigiam a igreja, quando o apóstolo Paulo se reuniu com homens que dirigiam a igreja e, e se estava despedindo deles, ele estava se despedindo deles. Ele disse estas palavras. Ele disse essas palavras. Eu fui exemplo para vocês. Eu fui exemplo para vocês. E agora eu vou pedir-lhes algo. E agora eu vou pedir algo para vocês. Cuidem de ustedes mismos. Cuidem de vocês mesmos. E da igreja. E da igreja. Ele disse da igreja do Senhor. E ele disse da igreja do Senhor. Primeiro devemos cuidar de quem? Primeiro devemos cuidar de quem? Sim, sí, de, es sí, de nós mesmos isso é nosso crescimento. Sim, de nós mesmos, do nosso crescimento. Às vezes vejo o esforço que os pastores fazem para que a gente tenha recursos de crescimento. Às vezes você vem, eu, eu vejo o esforço que os pastores fazem para que vocês tenham recursos pero veo, de crescimento. vejo pessoas na igreja que passam os anos e não aproveitam esses recursos. Pero que eu, eu tenho visto pessoas que passam anos e não aproveitam desses recursos para crescerem espiritualmente. Não estão dispostos a investir nisso. Não estão dispostos a investir nisso. Isso aqui anda estancado. E eles ficam paralisados, parados. Segundo fundo de investimento. Segundo ponto de investimento. Investir na família espiritual. Investir na família espiritual. Quem é sua família espiritual? Quem é sua família espiritual? Esto es cada vez que usas tu dinero para apoyar el compañerismo. Isso é toda vez que você usa o seu dinheiro para apoiar o companheirismo. Para relacionarte con otras personas. Para se relacionar com outras pessoas. Para ayudar a tus hermanos en la fe en sus necesidades. Para ajudar os seus irmãos na fé em suas necessidades. Estás invirtiendo en este fondo de inversión? Você está investindo nesse fundo de investimento? Mira o que o que disse Romanos doze Veja o que está escrito em Romanos 12 13 Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. basta compartilhar com outros irmãos em la fe em suas necessidades. Vocês vão compartilhar com os seus irmãos na fé as suas para suprir as suas necessidades. E basta praticar a hospitalidade. E prateiquem a hospitalidade. Quantas vezes tua casa se abre para receber a família da fé? Quantas vezes sua casa se abre para receber pessoas da família da fé? Deus faz crescer tua casa. Aí Deus faz com que sua casa cresça. Tienes cada vez mais comodidades. Você tem cada vez mais conforto. E, e tu dizes, Senhor, minha casa é tuya. Aí você diz, Senhor, minha casa é tua. Pero quando eres vetado e desafiado, ou aqui um pequeno grupo se reúna ali. Mas quando você é desafiado para que um pequeno grupo se reúna na sua casa, tu beginsas, não quero moléstias. Aí você pensa, eu ah, não quero incômodo. E cerras a porta de tu casa. E fecha a porta da sua casa. Quantas pessoas se reúnem em tu casa para participar de la família, de, de la comunhão como família? Quantas pessoas se reúnem na sua casa para participar dessa, dessa comunhão como família da fé? Que tal acerca de tu, de tu carro e sobre seu carro? A, a vezes, mira, em, em Venezuela houve um tempo onde as pessoas eh, eh, tinham eh, situações onde seu carro era roubado. Veja, na Venezuela às vezes as pessoas tinham situação onde seus carros eram roubados e então os chamavam por teléfono para pedir rescate e às vezes, <coughs> perdão. E às vezes ligavam para os donos do carro pedindo dinheiro para o resgate. Isso também não ocorre por aqui? Isso também acontece por aqui? Então os irmãos me chamavam e me perguntavam: Pastor, o que eu posso fazer? Então os irmãos da igreja me ligavam e falavam assim: Pastor, o que eu devo fazer? E eu lhes dizia: Isso é um assunto de tua convicção e eu falava para eles assim isso tem a ver com a sua convicção Cres que todo o que y lo que eres família e tus ao Senhor você crê que tudo aquilo que você tem tudo aquilo que você é sua família suas posses são do Senhor crê que Ele é o el dueño e tu eres o administrador você crê que Ele é o dono e você é somente o administrador? Então se é assim, quando estes delinquentes te llamem, basta responder-lhe: "O Senhor é o dono de tudo em minha vida". Então quando eles te ligarem, você vai responder assim para eles: "O Senhor é o dono de todas as coisas da minha vida". E não vou negociar com as tinieblas. E eu não vou negociar com vocês. Amém. Amém. Sabe o que ocorreu? sabe o que aconteceu? nos regressaram por lo menos o 90% de todos os carros que eram robados nos devolveram mais ou menos em torno de 90% de todos os carros roubados inclusive con notas de disculpa, inclusive con billetes de disculpa. Cuando los, nuestros hermanos iban a la policía para retirar la denuncia y contaban la historia, entonces cuando los nuestros irmãos eles iban a la policía para pegar la denuncia y contar la historia, los funcionarios estaban sorprendidos, eso nunca había pasado. Los policiais estaban surpresos y decían: "Eso nunca aconteceu Pero luego pensé esto, mas luego pensé en Y les hice este reto a la gente de la iglesia. Eu disse isso para as pessoas da igreja. En un tiempo donde el transporte público escaseó por la, la escasez de gasolina. Num tempo em que o transporte público cessou por causa da falta de gasolina. Le dije, tú dices que tu carro le pertenece al Señor. Você disse que o seu carro pertence ao Senhor. E se te rouba tu carro tu miras ao cielo e oras, senhor és tu carro então quando roubam o seu carro você olha para o céu e fala senhor roubaram o seu carro esperando que ele intervenga esperando que Deus intervenha Pero de verdade tu carro é del senhor mas de verdade o seu carro é do Senhor? Com ele a tus irmãos você serve com seu carro seus irmãos Estás atento para levar a alguém que não consiga chegar à sua casa? Você está pronto para levar alguém que não consegue chegar em casa? E alguns guardaram silêncio. E alguns ficaram em silêncio. Só diziam que o carro era do senhor quando se eles roubavam. Só diziam que o carro era do senhor quando eles roubavam o carro. Mientras tudo estava normal diziam. "Mi carro. Então quando tudo estava normal eles diziam. O carro é meu. Que acerca de ti e sobre você? Tu casa é do Senhor? A sua casa é do Senhor? Tu carro é do Senhor? O seu carro é do Senhor? Sirves com eles a família da fé? Você serve com eles a família da fé? Vou contar-lhes algo que teme que ver com vocês. Eu vou contar algo que tem a ver com vocês. Atravessamos por uma crise elétrica em nosso país. Nós passamos por uma crise elétrica no nosso país en Venezuela hay una hidroeléctrica tan grande como la hidroeléctrica de Itaipu. Itaipú na Venezuela existe una hidroeléctrica muy grande así como la usina de Itaipú que nosotros tenemos aquí inclusive enviábamos electricidad a, por ejemplo, algunas ciudades en la frontera con el Brasil entonces a gente hasta distribuía electricidad para algunas ciudades de las fronteras del Brasil Pero devido à la corrupção mas devido à corrupção tuvimos cinco dias sem eletricidade em todo ele país nós ficamos cinco dias sem eletricidade no país inteiro e, e, e tu não pode se imaginar pela crise que estou genera e você não tem ideia da crise que isso gerou no país se estima que morreram mais de 260 pessoas. Se, eh, a estimativa é que morreram mais de 260 pessoas. E se tu te perguntas, como é isso? E você, se você perguntar, mas como que isso aconteceu? Os hospitais não tinham energia elétrica. Os hospitais não tinham energia elétrica. E muitas pessoas morreram na la sala de operação E muitas pessoas morreram nas sala de operação muitos niños morreram em las incubadoras. E muitas crianças morreram nas incubadoras. E foi terrível. E foi terrível. E a partir desse momento, hemos vivido crise elétrica e a partir desse momento começamos a viver uma crise elétrica e um país que exportava energia elétrica e um país que antes exportava energia elétrica agora todos os dias eh, temos falta de luz e agora todos os dias nós temos falta de energia quatro horas cinco horas todos os dias quatro cinco horas todos os dias assim que o pastor Davi me chamou assim o pastor Davi me ligou ele estava preocupado por isso. Ele estava preocupado com isso. E, 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 e me escreveu, hey, que podemos hacer por ustedes E ele escreveu para mim, o que que nós podemos fazer por vocês? E lhe disse, David, se si podem se si podem donarnos um generador elétrico. David, se o Senhor puder nos doar um gerador elétrico. Esse gerador elétrico pode servir alguma de nossas igrejas? Este gerador elétrico pode servir a algumas de nossas igrejas? Mas também ao resto da comunidade ao redor. Mas também o resto da comunidade ao redor, porque se há um gerador elétrico na igreja, a gente pode ir para conectar algo que requeram. Porque se tiver um gerador elétrico na igreja, as pessoas podem ir lá e conectar na tomada e usar. Por exemplo, recargar seus celulares. Por exemplo, carregar o celular. Ou algum equipamento médico que requer de eletricidade. Ou talvez algum equipamento médico que precisa de eletricidade. E vocês, através do pastor David, nos donaram um generador elétrico. E vocês, através do pastor David, ah, ah, nos doaram um gerador a elétrico. Fotografia. Acho que está a foto aí. Aí está a Yo quiero decirles gracias por compartir con sus hermanos en Venezuela En medio de nuestra necesidad Yo quiero decir para vocês muito obrigado por compartir con sus hermanos venezolanos En medio de nuestras necesidades Cuando tú compartes con tus hermanos Cuando ustedes compartan con sus hermanos En primer lugar demuestras que estás en la familia de Dios En primer lugar, você demonstra que realmente está en la familia de Dios El mundo también puede ver nuestro amor los e o mundo pode ver o nosso amor pelos outros. A gente mirará e dirá: Mira como se amam, mira como se cuidam mutuamente. As pessoas vão olhar e ver: Olha como eles se amam, olha como eles cuidam uns dos outros. Sabes quando alguém enferma em meu país? É uma crise muito difícil. Sabe, quando alguém fica doente no meu país, é uma crise muito difícil. Temos 70% de escassez em medicamentos. Nós temos 70% de falta de medicamentos. Pero eu visto amor de Mas eu tenho visto o amor dos nossos irmãos. Quando um membro da igreja se enferma. Quando um membro da igreja fica doente. Al hospital comienzam a chegar homens e mulheres que são seus irmãos. Lá no hospital começam a chegar homens e mulheres que são seus irmãos e fazem todo o possível por buscar o medicamento em donde quiera que possa encontrá-lo e fazem tudo aquilo que é possível para encontrar esses medicamentos em qualquer lugar que seja. Conheci um homem de nossa igreja que foi à Colômbia para salvar a vida de um dos nossos meninos. Eu conheci um homem na nossa igreja que foi até a Colômbia para salvar a vida de um dos nossos meninos. Estás invirtiendo en este fondo você está investindo nesse fundo cuánto estás invirtiendo en tu familia de la fe quanto você tem investido na sua família da fé um tercer fondo de inversiones um terceiro fundo de investimento es el de misericordia es el de misericordia y eso es cuando inviertes en la eternidad servindo a outros que não conhecem ao Senhor. Isso é quando você investe na eternidade de outros que ainda não conhecem ao Senhor, sobretudo em los mais pobres. Sobretudo aos mais pobres. Deus quer que tomes algo de tu dinheiro. Deus quer que você pegue algo do seu dinheiro e lo uses para servir aqueles que estão em necessidade e use para servir aqueles que estão em necessidade S sabes quando assim lo fazes tu estás mostrando o amor de Deus sabe quando você faz isso você está demonstrando o amor de Deus está mostrando o amor de Deus para eles está demonstrando o amor de Deus para eles Deus me metiu para investir nesse fundo à fuerza Deus me chamou para investir nesse fundo à força, porque a minha esposa é uma mulher muito generosa. Porque a minha esposa é uma mulher muito generosa. Pero eu sou distinto. Mas eu sou diferente. Entende <risos> o que quero dizer? entende o que eu quero dizer. Eu trato de guardar. Eu prefiro guardar para o futuro. Para o futuro. Pensar em emergências. Pensar em alguma emergência. En em los assuntos de mañana. E os assuntos de amanhã e muitas vezes sou movido por el temor e muitas vezes eu sou movido pelo medo, me temor mas se eu sou movido pelo medo eu não sou movido pela fé. se te move el temor não te move el a fé. se move pelo medo você não se move pela e fé. e quizás por temor não estás ajudando a gente se, que necessita. e talvez por medo você não tá ajudando as pessoas que precisam. mira o que diz Provérbios 11:24-25. veja o que está escrito em Provérbios 11:24-25. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso se pode dizer em outras palavras. Isso pode ser dito em outras palavras entre mais ajudes a outros em sua necessidade, enquanto mais você ajuda os outros na sua necessidade, mais Deus te bendecirá a ti, mais Deus vai abençoar a você. Por quê? Por quê? Porque Deus é dador. Porque Deus é o doador. Ele é um Deus generoso. Ele é um Deus generoso. E quando eres generoso, te pareces mais a Deus. E quando você é generoso, você se parece mais com Deus. Você está investindo nos pobres? Você está investindo nos pobres? está se investindo em los necesitados? Está investindo nos necessitados? Vocês ainda escutaram esta história assim? Meia não escutaram antes? Você, eu, tenho, eu acho que vocês já ouviram essa história antes que eu vou falar. Em 2015, meu eh, eh, hermano que também é pastor, em 2015, o meu irmão que também é pastor, me disse que dois meninos se haviam desmaiado em en ensaio na en igreja. Ele disse para mim que do, duas crianças, dois meninos, tinham desmaiado no ensaio na igreja. E sua esposa, que é es médica, os examinou e disse que o que eles tinham era hambre E a esposa dele, que era médica, foi examinar aquelas crianças e constatou que o que eles tinham era fome. Não haviam provado um bocado de comida por 18 horas. Não haviam comido nada, nem um pedaço por 18 horas. E na verdade eu duvidei. E eu eu duvidei na verdade. Eu pensei não podemos fazer nada. E eu falei, a gente não pode fazer nada a gente faz três horas de fila para comprar um quilo, dois quilos de harina as pessoas lá fazem fila de duas, três horas para comprar um quilo de farinha como lhe digo a la gente da igreja que tragam para abrir um comedor como que eu vou falar para as pessoas da igreja trazerem as pessoas para que a gente distribua alimentos pero meu irmão me insistiu e me disse se si tu me acompanhas nisto, abriremos um comedor para 50 niños." Mas o meu irmão insistiu, falou assim, se você tiver comigo, nós vamos abrir um lugar para distribuir comida para 50 pessoas. E, e eu pensei, bom, bueno, lhes daremos comida nos sábados, e ele me disse, não, toda a semana. E eu pensei, bom, a gente pode dar comida nos sábados, e ele falou assim, não, a semana inteira. Na verdade, eu pensei: este es una E eu pensei, isso é loucura, mas meu irmão, eu traje a fé em Cristo. Mas o meu irmão eu trouxe ele para fé em Cristo. E lhe ordenei o ministério. E eu que ordenei ele pastor. Assim que eu sou seu padre na fé e seu padre no ministério. Assim que eu sou o pai dele na fé e o pai dele no ministério. Orei da me valentia, Senhor. Eu orei, Senhor me dê valentia. E lhe disse: Hágamoslo. E eu disse para ele: Vamos fazer. E e e vocês andam escutado, pois pues, o que começou com 50 niños hoje alimenta acerca de 500. E vocês ouviram isso, que começou com 50 crianças e foi hoje increíble, alimenta 500. Incrível! foi incrível. Deus hizo abundar. Dios fez transbordar. Yo, yo recuerdo cuando planteé esto, un, un muchacho muy joven de la iglesia me dijo: Estoy iniciando un negocio, pastor. Y yo, yo me lembro cuando a gente implementó eso, un, un joven de nuestra iglesia, un menino, falou así Estoy comenzando un negocio, pastor. Pero, pero yo creo que si mis manos se quedam vazias ajudando los necessitados. Mas eu, eu eu imagino que minhas mãos ficam vazias quando eu ajudo os necessitados. Quando estem vazias, Deus as vai encher demais. Mas quando elas estão vazias, Deus vai encher demais. E ele foi quem quem começou a trazer mais alimentos para estos níios. E foi esse jovem que começou a trazer mais alimento para essas crianças. Agora Há outra parte desta história. Aí, mas tem uma outra parte dessa história. Começamos o trabalho, e já para el 2018 descobrimos algo desalentador. E quando a gente começou esse trabalho, mais ou menos em 2018, nós descobrimos algo triste, desanimador. E es é que não estávamos supliendo um ponto crítico da de desnutrição. E a gente não estava suprindo um ponto crítico da desnutrição. Tínhamos uma carreira contra o tempo, os primeiros mil dias de vida em um filho. A gente tinha um, para correr contra o tempo para os primeiros mil, vida, mil dias de vida de uma criança. Escuta esto que hemos aprendido. Escuta isso que a gente aprendeu. Estes mil dias são desde a gestação até que um niño cumpe dois anos. Esses mil dias são desde da gestação até quando uma criança completa dois anos. Se ele é afetado por desnutrição, se ele é afetado pela desnutrição, seu cérebro quedará limitado por sempre. O seu cérebro ficará limitado para sempre. Estará atrofiado. Estará atrofiado nunca poderá ir à universidade. Ele jamais poderá ir a uma faculdade. Nunca poderá aprender coisas mais complexas. Jamais, jamais ele poderá aprender coisas complexas. Sabem, em Venezuela, houve um momento onde moriam 25 crianças por desnutrição todos os dias. Houve uma época na Venezuela em que 25 crianças morriam todos os dias por desnutrição. Pero si no antes de los mil días, Mas se a gente não, não alcançasse isso antes dos mil dias, que quedaram vivos, os que ficavam vivos, iban a ser limitados intelectualmente. Seriam limitados intelectualmente. Seu cérebro seria como uma terra erosionada, onde já não pode sembrar nada. A sua, a, o seu cérebro seria como uma terra desmoronada seca, que você não poderia semear nada. Os niños que iam ao nuestro comedor eram niños maiores de 5 anos. Mas as crianças que iam aonde a gente distribuía comida eram crianças maiores de 5 anos. Teníamos que trabalhar com os niños mais pequenos, eles não podiam caminhar. A gente precisava trabalhar com essas crianças de menos de 2 anos, mas eles não podiam andar. Assim que começamos a investigar quem é esse homem que mais sabe, quem é essa pessoa que mais sabe sobre a desnutrição na América Latina. Então a gente começou a pesquisar quem é o homem na América Latina que mais conhece de desnutrição. E conhecemos um nome, Abel Alvino em Mendoza, Argentina. Nós conhecemos um homem, Alves? Abel Alvino. Abel, Abel Alvino de da Argentina. e y al comunicarnos con él él dijo yo estoy orando por Venezuela y cuando a gente foi falar com ele ele falou sim eu estou orando pela Venezuela e perguntou estão dispuestos a venir y aprender lo que hacemos para rescatar la vida y preservar el cerebro de los niños y ele diz vocês estão dispostos a vir aqui para que eu ensine e a gente aprenda como salvar e resgatar o cérebro dessas crianças e então esse meu Luis e sua esposa Dina que é médico foram então meu irmão e a esposa dele que é médica eles foram para lá e este que é um projeto muito custoso e esse é um projeto muito caro porque requeria a atenção de la mamã e el bebê porque requeria a atenção da mãe e do bebê requeria de todo um equipe multidisciplinar e toda uma equipe multidisciplinar pediatra nutricionista pediatra, nutricionista, trabalhadora social, trabalhadora social, enfermeiras, enfermeira, especialistas em en estimulação temprana, é, especialistas em estimulação cedo maestras de educação pré-escolar, professoras de educação pré-escolar, todo um voluntariado para o trabalho de cozinha, todo um voluntariado para um trabalho de cozinha, requeria mudar todas nossas instalações, a gente precisaria mudar todas as nossas instalações, e, e em vez de ser eh, escritórios, e em vez de ser como pequenas salas, deveriam convertir se em consultórios, e deveriam se transformar em consultórios, com lavamanos, camilhas, com, com camas, lugar para lavar as mãos, pia. Equipos especiais para a e o peso dos é, Equipes especiais para pesar essas crianças e cuidar delas. Sin embargo, nos atrevimos Mesmo assim, a gente se atreveu a fazer. Cada dia de atenção, atendemos 25 hogares. Todos os dias, nós atendemos em torno de 25 lugares. Eu quisera que, que temos o vídeo. A gente tem o vídeo. Temos o vídeo. Eh, vão haver ali algumas imagens de, de como de como funcionamos. Vocês vão ver aí algumas imagens de como a gente funciona. E e e e e vou dizer-lhes isto eh, que ha sido para mim maravilhoso. E eu eu preciso dizer para vocês que tem sido para mim maravilhoso. Nos outros recebímos uma menina que estava cega por desnutrição. A gente recebeu uma menina que ela estava cega por causa da desnutrição. Eu nunca havia visto isso. Eu nunca tinha visto isso. Ela nasceu vendo. Ela nasceu vendo, pero devido a la desnutrición, su cerebro se afectó tanto que ella quedó ciega. Mas devido à desnutrição, seu cérebro foi tão afetado que ela ficou cega. Tenía apenas un um anillo. E ela tinha um aninho e começaram a trabalhar com elas todo este equipe de mulheres com um coração incrível e toda essa equipe umas mulheres com um coração incrível começaram a trabalhar com essa criança e nós fuimos fomos testigos de quando ela recobrou a vista e nós fomos testemunhas de quando ela recuperou a visão quando tu invierte sem misericórdia quando você investe em misericórdia puedes ver milagros. Pode ver milagres. puedes ver as obras maravilhosas de Deus. Pode ver as obras maravilhosas de Deus. Mostra o amor através de ti. Deus mostra o seu amor através de você. Amém. Amém. Hoje em dia estamos atendendo a 250 mamás com mais de 350 bebês. Hoje nós estamos atendendo mais de 250 mães com mais de 350 bebês. Hemos dado de alta por lo menos a 100 delas. Nós temos dado alta para pelo menos 100 dessas crianças. Mira, não tem preço ver um bebê que sua su pele está pegada a los huesos. Não, olha, não tem preço de ver um bebê que sua pele está grudada nos seus ossos. Que nem sequer pode levantar a cabeça. Que nem pode levantar a cabeça. Que não sorri. Que não sorri. Sua mirada é uma mirada perdida. O seu olhar é um olhar perdido. E luego a los meses de trabalhar com ele sua mamã. E depois de alguns meses trabalhando com ele e com sua mãe. Ver ele sorrindo ver que agora tira besitos, que agora manda beijinhos e sorri e de risada, e sorri e dê, dão risada. E estas mamás muito pobres conectadas à Igreja, e essas mães muito pobres são conectadas à Igreja. Vidas transformadas. Vidas transformadas. Vamos a investir no fundo de misericórdia. Vamos investir no fundo de misericórdia. Sabe qual é a nossa meta? Sabe qual é a nossa meta? E, e, nuestra meta es a Nossa meta é alcançar este ano 2.500 mamás. Alcançar neste ano 2.500 mães. E, e não nos sobra dinheiro. E não sobra dinheiro para isso. Pero si nuestras manos vazias, Mas se as nossas mãos estão vazias, Deus las volverá a com abundância. Deus poderá enchê-las com abundância. Amém. 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 Ok, eu sigo fazendo ofertas. Ok, eu continuo ofertando, fazendo ofertas. Recorde, sou como o executivo do Banco do cielo Veja, eu ainda sou executivo do Banco dos Céus. Outro lugar onde puedes investir é em evangelismo. Outro lugar que você pode investir é em evangelismo. Isso é es quando tu usas tu dinheiro para as buenas novas. Isso é quando você usa o seu dinheiro para as boas novas. Para levar as pessoas a Cristo. Para levar as pessoas a Cristo. Sabes que Jesus contou uma história a seus discípulos? Veja que Jesus contou uma história aos seus discípulos. disse que havia certo homem rico que tinha um administrador. Tinha um homem muito rico que tinha um administrador. Era um homem que manejava seus negócios. Era um homem que cuidava dos seus negócios. E um dia chegou a notícia de que este administrador estava malgastando seu dinheiro. E um dia ele recebeu a notícia de que esse administrador estava gastando mal seus recursos. Então, o patrão lo chamou e lhe disse. Então o patrão chamou o administrador e disse. ¿Qué es esto que yo estoy escuchando sobre ti ¿Qué que hizo que isso que estou ouvindo sobre você prepara un informe final porque voy a despedirte prepare un relatório final porque eu vou te despedir y el administrador pensó y ahora qué haré e o administrador pensou: e agora, o que eu vou fazer? Meu chefe me ha despedido. Meu chefe me mandou embora. E, e a verdade que já eu não tenho forças para ser um obrero. E agora eu, eu não tenho mais forças para trabalhar. E, e sou tão orgulhoso que me dá muita vergonha pedir dinheiro. Eu sou tão orgulhoso que eu tenho vergonha de pedir dinheiro. Então ele ficou: ah, já sei, já sei o que vou fazer. E ele disse: já sei o que eu vou fazer. E, e pois, pues, o que ele fez foi chamar amar a gente que lhe devia a seu patrão. E o que ele fez foi chamar as pessoas que deviam pro patrão dele. Ele perguntava a uno quanto lhe deves a mim patrão? E ele perguntava para um quanto que você deve pro meu patrão? Bueno, devovou 3 mil litros de aceite de oliva ele fala ah, eu devo 3 mil litros de azeite Ok toma a fatura e tacha e coloca 1500 litros então pega aqui a fatura e risca e escreve 1. 1500 ele perguntava outro o quanto le debes e perguntou ao outro quanto que você deve bueno yo le o de trigo eu devo 8 mil barris de trigo Ok tá na fatura epõe 6 mil pega e risca a fatura e escreve 6 mil. E o que Jesus diz é que o homem rico teve que admirar a este pícaro desonesto. Diz que Jesus, Jesus disse que esse homem rico, ele teve que admirar essa atitude que o homem desonesto teve. E e o admirou por sua astúcia. E admirou ele pela astúcia que ele teve, por sua sagacidade. Pela sua sagacidade e Jesus faz este comentário e Jesus fez este comentário a verdade é que os filhos deste mundo são mais astutos a verdade é que os filhos deste mundo são mais astutos a lidar com o mundo que os rodeia a lidar com o mundo que os rodeia são mais astutos que os filhos da luz e eles são mais astutos que os filhos da luz e e e, e esta parábola termina aí em Lucas dezesseis nove e essa parábola termina em Lucas dezesseis nove e diz assim por isso, eu lhes digo Usem a riqueza deste mundo ímpio Para ganhar amigos De forma que quando ela acabar Estes o recebam nas moradas eternas E, e esta história que Jesus conta Nos confunde um pouco E essa história que Jesus conta Nos confunde um pouco O que, que, significa? Que, que significa isso? Significa que devemos eh, Comprar as amistades Significa que a gente deve Comprar amigos Para nada Não lo que significa é es que Deus quer que tu inviertas. Na verdade é que Deus quer que você invista em todo aquele que ajude a la gente a conectar-se com Jesus. Em todas aquelas pessoas que nos ajudam a nos conectar com Jesus, porque quando se conectam com Jesus, porque quando elas se conectam com Jesus, sua vida terá um seguro eterno. A sua vida vai ter um seguro eterno. E sabes que já lhe disse, não podes levarte nada deste mundo. Eu já disse para vocês, vocês não podem levar nada deste mundo. Mas sabes quem nos a esperar Mas sabe quem vai esperar vocês no céu? Essas pessoas em quem tu investiste para conectar-las com Jesus. Essas pessoas que você investiu para se conectar com Jesus. Te vão dar a bem-vinda no céu. Elas vão te dar as boas-vindas no céu. Escutaste isso? Escutou isso? Ouviu isso? Minha pergunta é quanto está investindo para que outros conozcan a Jesus. A minha pergunta é quanto você tem investido para que as outras pessoas conheçam a Jesus? Eu vi visto gente com muita necessidade em nossa igreja. Eu tenho visto pessoas passando muita necessidade na nossa igreja. Sin embargo, están invirtiendo tanto para que otros conozcan a Jesús. Mas elas não estão investindo tanto para que as outras pessoas conheçam a Jesus. Elas elas están abriendo su casa. Elas talvez estão abrindo a sua casa. Estão brindando uma comida. Estão lá brindando com comida. Estão entregando materiais escritos. Estão entregando materiais, folders. Estão criando ambientes conversacionais. Estão criando ambientes conversio... para conversação. Estão respondendo perguntas acerca do que tem que ver com a vida espiritual. Estão respondendo perguntas que tem a ver acerca da vida espiritual. Se eu te perguntar, quanto estás investindo para que outros conheçam as boas novas. E a minha pergunta é: quanto você tem investido para que as outras pessoas conheçam as boas novas? Se me sentar contigo e te perguntar "Vamos, dime, que haces para isso?" Se eu sentar com você e perguntar: "Vamos lá, me fala, o que você está fazendo com relação a isso?" Tienes uma resposta? Você tem uma resposta? E último fundo de E o último fundo de investimento é investir para honrar a Deus. É investir para honrar a Deus. Diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9. dizem Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho esto es dar lo primero y lo mejor para dios isso é es dar o primeiro e o melhor para dios si tú das lo primero y lo mejor para dios tú estás diciéndole a dios tú eres el primero en mi vida si você dá o primeiro e o melhor para Deus você está dizendo tu és o primeiro e o melhor na minha vida tú estás diciéndole tú eres lo mejor en mi vida você está dizendo para Deus você é o mejor da minha vida sabes es muy triste pero muchas veces Deixamos para o final o que é para o Senhor. Sabe, é muito triste porque às vezes a gente deixa por último aquilo que é do Senhor. Eu aprendi isso. nuestra tendência é que, enquanto mais ganamos, menos damos para Deus. A nossa tendência é que, enquanto mais a gente ganha, nós damos menos ainda para Deus. E alguns de vocês me dirão, Pastor, você não me conoce Mas às vezes você tá dizendo assim, Pastor, você não me conhece. En la medida en que yo he venido ganando más, he venido dando más para Dios. à medida que eu tenho ganhado mais, eu tenho dado mais para Deus. E eu te lo creo. E eu acredito em você. Hazlo mais para valioso em quantidade. Você tem dado mais para Deus em quantidade, mas não em proporção. Mas não em proporção. Vocês recordam que Jesus se colocou ao lado do lugar das ofrendas no templo em Jerusalém. Você lembra que Jesus se colocou do lado das ofertas no templo em Jerusalém? E começou a ver o que a gente dava. E começou a ver aquilo que as pessoas davam. E passavam ricos com bolsas de dinheiro. E passavam ricos com sacos cheios de dinheiro. E possivelmente abriam a bolsa e lançavam as moedas para que sonaram e possivelmente eles abriam as bolsas e despejavam as moedas para fazer barulho e le pagavam a um trompetista para que hiciera fanfarria e pagava um trompetista para que fizesse uma fanfarra e de pronto passou uma viuda mais passou uma viúva sabem as viudas representam as mulheres mais necessitadas da antiguidade na antiguidade as viúvas representavam as mulheres mais necessitadas e, e, e... Essa mulher dio as duas monedas de mais baixa denominação em el imperio romano. E essa mulher deu as duas moedas mais baixas que tinha do império romano. E possivelmente não isso muito ruim. E provavelmente não fez nem barulho. Nem havia um trompetista que fizesse fanfarria. Não tinha um trompetista fazendo fanfarras para sabe quem fez esse a Mas sabe quem fez esse a fanfarras para ela? O mesmo O mesmo Jesus. Ele detuvo o que estava passando. Ele viu o que estava acontecendo. Ele chamou a Ei, ei, olhem aqui ela que mais adou de Ele todos. Ele chamou a atenção, falou: Ei, ei, olhem aquela que deu mais do que todos. Porque vocês andaram o que lhe sobra? Porque vocês deram daquilo que sobrava. Pelo que lhe adou tudo o que tinha. Mas ela deu tudo que tinha. Entendes o que quero dizer? Entende o que eu quero dizer? Eu descobri tudo isto por mim mesmo. Eu descobri isso por mim mesmo. Eh, de pronto. Eh, 50 dólares em um restaurante 50 dólares num restaurante Em uma boa cena É um jantar muito bom Você vê pouco Né? Mas Se... Pe, 50 dólares em lugar das ofertas Mas 50 dólares nas ofertas Eu espero que um um raio Eu espero que tenha um raio e, e para dizer, o Senhor me está tomando uma fotografia. É como se Jesus estivesse tirando uma foto. Mientras mais temos, menos damos. Enquanto mais a gente tem, menos nós damos. Porque damos o que nos sobra. Porque a gente dá o que sobra. A Jesus não lhe assombraram quantidades. A Jesus... Ele não se importa com quantidade. Sabe o que ele assombra a Jesus? Sabe o que Jesus se importa porcentagens. Porcentagens lo asombran los porcentagens. Ele ele fica ele fica assustado com as porcentagens. <risos> Ele está impressionado quando quando tu teu porcentagem de lo que dás aumenta. Ele fica impressionado quando a porcentagem daquilo que você dá aumenta. Recuerda se tu das lo primeiro e lo mejor para Deus. Você se lembra se você dá o primeiro e o melhor para Deus? Estás dizendo, tu eres lo primeiro e lo mejor de mi vida. Você está Senhor. dizendo para ele, você é o primeiro, Todo você é o melhor que da tenho, minha vida. Tudo que eu Todo tenho eu devo a, tenho, ti. Te a ti. Tudo que eu tenho eu devo a ti. Tudo que eu tenho devo a ti. Amém. Amém. Qual destes fundos de investimentos tomarás? Qual destes fundos de investimento você vai investir? Em qual vas a colocar tu dinheiro? Em qual deles você vai colocar o seu dinheiro? Em tu crescimento espiritual? No seu crescimento espiritual? Em el companheirismo com outros hermanos em a fé? No companheirismo com outros irmãos da fé? No fundo de misericórdia? No fundo de misericórdia? No fundo que leva as boas novas a quienes las necesitan hoje? No fundo daqueles que precisam das boas novas hoje, das boas novas hoje? No fundo que honra ao Senhor com o primeiro e o melhor de tua vida? No fundo que honra ao Senhor com o primeiro e com o melhor da sua vida? Qual basta tomar hoje? Qual deles você vai investir hoje? Quero dar-te esta tarefa. Quero te dar essa tarefa. Se eres casado, se você é casado, ou quero que tenham nuna conversação, esposo e esposa. Hoje eu quero que você tenha uma conversa, marido e mulher, e em cada um desses fundos você vá na avaluar. E cada um desses fundos vocês vão avaliar. Esta vai ser uma conversação difícil. Esta vai ser uma conversa muito difícil. Alguns homens estão tragando o grosso. Algumas, alguns homens estão roendo osso. E você vai se perguntar em qual destes cinco fundos estamos investindo de verdade e vocês vão perguntar em qual destes cinco fundos estamos investindo verdadeiramente em qual em qual deveríamos investir mais e em qual nós deveríamos investir mais na medida em que inviertes estos fondos, e à medida que vocês investem nestes fundos Dios invierte en ti. Deus investe em você não há maneira de invertir em algum fundo não não existe você investir em algum desses fundos se não apartamos ou criamos excedentes se a gente se a gente não criar e não desenvolver aquilo que sobra lo estamos gastando todo em nós Nós estamos gastando tudo em nós mesmos. Lo estamos gastando todo los deste mundo. Estamos gastando tudo nos desejos deste mundo. Por isso terminamos dizendo, Senhor, eu não tenho para dar. Por isso que muitas vezes nós falamos, Deus, eu não tenho para dar. E às vezes decimos, Senhor, se tu me das mais, eu vou dar mais. E às vezes a gente fala assim, Deus, se você me der mais, eu invisto mais. E Deus te diz, já te he dado muito mais de lo que tu esperava e deus tem te falado eu já tenho te dado muito mais daquilo que você esperava pelo terminas gastando-lo ti mesmo mas você tem gastado em você mesmo e nos assuntos deste mundo e nos assuntos deste mundo e em comparar- te com os demais e em comparar-se com os outros e essas tratando de eh, eh, impressionar a los demais às vezes você quer impressionar aos outros quando os demais não se interessam em ti. Quando essas pessoas não se interessam em você, estás gastando em coisas que não necessitas. Você tem gastado em coisas que você não precisa. Que se que se danjam e envelhecem sem ser utilizadas. Que elas morrem e elas se envelhecem sem ser utilizadas. Vamos estar de pé. Vamos nos levantar. do soco sair onde estás Feche os seus olhos onde você está pensa em cada um destes pontos de inversão e pense em cada um destes fundos de investimento como se conecta a tua vida com ele como sua vida se conecta a eles como enviar tu crescimento espiritual como você investe no seu crescimento espiritual quando foi a última vez que invertiste para seguir crescendo fé quando foi a última vez que você investiu para crescer na fé? En tu confianza, en su confianza, en tu conocimiento de Dios, en seu conocimiento de Dios, en la vida cristiana y la vida cristã. Quando foi a última vez que invertiste em algum de tus irmãos? Quando foi a última vez que você investiu em alguns dos seus irmãos? Abrir tu casa para eles? Abrir sua casa para eles? Servir a tus hermanos com o que Deus te ha dado? Servir aos seus irmãos com aquilo que Deus tem te dado? Ajudar alguno de ellos em sua necessidade? Ajudar alguns deles em suas necessidades? Quando foi a última vez que investiste em misericórdia? Quando foi a última vez que você investiu em misericórdia? Para mostrar amor a los mais necessitados. Para mostrar amor aos mais necessitados. Para ver vidas transformadas por esse amor. Para ver vidas transformadas por esse amor. Quando foi a última vez que invertiste em llevarlas buenass noite Quando foi a última vez que você investiu em levar as boas novas? Pensa isso em conectar a outros com o coração de Cristo Pensa nisso em conectar as outras pessoas com o coração de Cristo Para algum dia encontrar-lhes a ellos também nesse cielo Para algum dia vocês também encontrarem essas pessoas no céu. Quanto estás dando de o primeiro e o melhor de tua vida para o Senhor? Quanto você está dando do primeiro e do melhor da sua vida ao Senhor para demonstrar-lhe que ele é o primeiro e o melhor? Para demonstrar que ele é o primeiro e é o melhor. Em tu coração, no seu coração me comprometo Diga, Senhor, eu hoje me comprometo. Oi, me comprometo. Hoje me comprometo. Para ser tesouros no céu. Para fazer tesouros no céu. Para investir no eterno. Para investir no eterno. Oi, serei sábio. Hoje eu serei sábio. Em colocar mis recursos. Em colocar os meus recursos. Em colocar o dinheiro que me das. Em colocar o dinheiro que você me dá. Em aquilo que tem valor eterno. aquilo que tem valor eterno. Em aquilo que tiene valor supremo. aquilo que tem um valor supremo. Graças Senhor por retar minha vida. Obrigado Senhor por dirigir a minha vida. Graças Senhor por hablar a mi coração. Obrigado Senhor por falar no meu coração. Graças Senhor porque tu me bendecirás. Obrigado Senhor porque você irá me abençoar. Porque tu me enseñarás. Porque você me ensinará. Já não quero gastar todo em mim mesmo. Eu já não quero gastar tudo comigo mesmo. Já não quero gastar todo o que me dás em as coisas deste mundo. Eu não quero gastar tudo aquilo que você me dá nas coisas deste mundo. Em impressionar a outros. Em impressionar as pessoas. Em gastar em coisas que não necessito realmente. Em gastar em coisas que eu realmente não preciso. Quero investir em lo que é eterno. Eu quero investir naquilo quero que é eterno. Em eu quero investir no celestial. quero investir no celestial. Graças porque tu me ajudarás. Obrigado porque você irá me ajudar. Tu me ajudarás. Você me ajudará. Tu me ensinarás. Você me ensinará a ser tesouros, a fazer tesouros no Cielo, Nos céus. Amém. Amém. E amém. 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 Aleluia. Amém.